0: En el episodio de hoy vamos a escuchar cómo un niño se convirtió en director de cine y pasó de jugar con la cámara de su papá a filmar un documental en la NASA. Comenzamos. En el episodio anterior de Makers...
1: Luego, luego le escribí a... el, el grupo, había un grupo de muy chico que me, que me gustaba, que es Blink-182, seguro todos los chavos rucos como yo ya lo conocen. Sí, claro. Y, y después este tipo, el guitarrista Tom DeLong hizo un grupo que se llama Angels and Airwaves, que era... Trae un trip muy espacial y demás, y como que ahí yo conecté mucho con él, con su visión de ver las cosas, de hacer arte y demás, ¿no? Y de hacer lo que se le hinche. Y... <risa> <risa> siempre me, lo voy a recordar que les ganamos un poquito Star Wars. pero Venga. <risa> un un muy, buen, muy buen momento. Eso ya vino en un en un año más difícil, que aquí entramos a otro, otro tema que fue en el 2018. Pero a final de cuentas, ese, como te digo, ese documental lo volteó a ver con tanto, con tanto amor y tanto, tanto orgullo. Sí,
0: claro. Sí, me acuerdo la, cuando me contaste y que yo me emocionaba. Y decía ¿cómo? ¿sabes? <risa> y, es, y es impresionante porque de, de, de esto que dices de me voy pellizcando y me voy dando cuenta que, pues, que cada vez es una realidad... A mí me tocó vivirlo de empezar a jugar contigo de... Jerry, de, el día que te ganes un Oscar... <risa> o sea, tenemos que estar ahí, ¿te acuerdas? Y de repente cuando empiezas a ver esto... Pues hasta... Digo, a los que estamos atrás de ti... De repente decimos... Oye... Pues, sí, Ahí va, ¿no? O sea, sí va, sí va hacia allá. Y algo que me parece increíble... Y que creo que... Se debe de quedar aquí, ¿no? Y... y y que la gente que lo está escuchando pueda darse cuenta que a veces agarrar algo que suena tan loco y decir pues le voy a escribir a este cuate un correo electrónico y a lo mejor no me va a contestar nunca pero si sí contesta qué sabes no y ahí te das cuenta con tu historia de qué pasa cuando sí contestan no o sea y que si no hubiera contestado no hubiera pasado absolutamente nada no y ese sí, esfuerzo sí. Vale la historia la pena, sabes o sea exacto Sí, vencer esa barrera creo que es una lección que todos los que están escuchando
1: o sea, se la tienen que grabar en lo más profundo de su alma, ¿no? Sí, algo que aprendí de eso es, si tú admiras a alguien, si tú te inspira, te gusta su música, su arte, lo que sea, es muy probable que tengan muchas cosas en común, ¿sabes? Entonces nada te cuesta estirarle la mano, ¿sabes? Un, un saludo, a acercarte en los medios... Que tengas disponibles. Porque hay una gran po posibilidad de que sí. De que Exacto. sí hagan empatía contigo. Y, y lo demás será historia. Exacto.
0: Oye, mencionabas ahorita eh, que después de todo esto increíble. Se viene un año difícil. Y creo que sea a lo que te refieres. este Pero digo, sé que es algo que me gustaría que nos platicaras no eh, de cómo a veces lo que es tu profesión también se vuelve en esta parte de desahogo y de y de forma de no sé, de confortante, reconfortante de, de un abrazo de, uh -huh. de, 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 de con tu misma pasión. Te empiezas a te puedes sacar adelante, no, Entonces, a, a no sé si nos puedas platicar exacto. No sé si nos puedas platicar
1: un poquito de, de eso. Fue el año 2018. Empezó un muy buen año, buenos proyectos. Yo seguía allá en Univision. Y mi madre venía teniendo complicaciones por un cáncer de tito tiroides. Un par de años antes. Y fue un 28 de febrero que tienes esa llamada, ¿sabes? De esa llamada que te, que te congela el alma. Uh -huh. Me acuerdo que, que mi hermana me dijo así de que, oye necesitamos un milagro, así me lo dijo de la nada primero, y yo dije uff, ¿qué pasó? y ya me dijo que, que mi mamá estaba en el hospital que, que estaba muy grave y demás y, y que rezara mucho no me dijeron que vente ya pero como que estaba como todo, te imaginas como todo un shock y todo todo muy in, incierto no entonces en ese momento yo le hablé a, a mi manager, mi jefa eh, y le dije, oye, ¿sabes qué? Julia pasó esto, eh, me tengo que ir a México. Y también siempre voy a apreciar su, su apoyo y, y su apapacho en ese sentido. Me dijo, ¿sabes qué? Olvídate de, del trabajo ahorita, enfócate en eso, vete y tienes que estar ahí con tu familia. Y lo hice al día siguiente, todos mis amigos me ayudaron a, a conseguir un, un vuelo así rapidísimo, la verdad, siempre agradecido. Y total, en la mañana ya estaba en México. Y días después, justamente hoy, 4 de marzo, hoy se cumplen tres años, que, que mi mamá falleció. Entonces fue una, una noche muy, muy curiosa. No quiero decir triste, porque yo sabía yo tenía una, una relación muy cercana, como de cómplices con mi, con mi mamá, mm. ¿sabes? yo sabía lo que ella sentía y ella sabía mucho lo que yo sentía y lo que yo pensaba entonces esa noche del 3 de marzo al 4 de marzo yo estaba dormido porque como te imaginas estaba toda mi familia aquí tíos, primos, etcétera abuelos sí. y, y esa noche yo estaba durmiendo en la parte de arriba de mi casa que es en el, en el sofá cama en la sala de la tele y tuve un sueño muy raro Ah, no, perdón, me, me regreso tantito. Una semana antes de que eso pasara, unas dos semanas antes, yo soñé con mi mamá. Yo soñé que estaba arriba de un autobús como esos escolares gringos eh, amarillos. Uh -huh. Y soñé que mi mamá se subía. Yo estaba arriba eh, dentro del autobús y soñé que mi mamá se subía y la abrazaba y le decía... Ah, ya nos podemos ir. Ya estamos bien. Así, y le conté. Y le dije, oye, soñé contigo. Estuvo muy bonito, sentí muy lindo. Y me dijo, ah, qué bueno que me dices porque eso me da mucha fuerza. Ahí quedó, ¿no? Ahora si volvemos a la noche del 3 de marzo. Yo sueño que estoy dormido en el sueño y suena mi celular. Mi celular al lado de... En el, en el buró, ¿no? Y veo y es mi mamá. Y contesto. No recuerdo lo que me decía. Ahí sí, como de esas veces como que que se escucha así... ¿Sabes que no entiendes? Al menos no conscientemente. Y cuelgo y despierto. Y yo me sentí así como... Uh, me desperté con esa sensación así media... Que sabes que algo está raro, ¿no? Que algo más, que no fue un sueño. Total, al siguiente día en el hospital... Yo recuerdo traer una playera de Star Wars. Star Wars a mí me gusta mucho y fue también una de las razones por la que hago eso, ¿no? Uh -huh. Y llega el doctor y me dice... Ah, qué, qué cool tu playera, está, está chida. Yo tengo un, un mural en mi oficina, así me dijo, de Star Wars... Total, nos agarramos hablando de eso un rato No estaba mi papá Y le dije, ah, ¿quieres darnos información? Y me dice, no, espero a tu papá Ok, está bien. seguimos platicando, llega mi papá Total, nos dice Que la noche nos enseña ahí un estudio Que mi madre tuvo muerte cerebral A las 4 de la mañana Y fue más o menos a la hora que yo Tuve el sueño, que me desperté Y fue como, uff, ¿sabes? Como el golpe sí. no, no quiero decir de realidad pero sí el golpe emocional, ¿sabes? O sea, que era como algo que esperaba, de alguna manera. Una parte de Creo mí también... ya llegó. Exacto, que estaba ahí, que estaba llegando. Y una parte de mí como que... Una parte más inconsciente, como pensó como... uf, por fin está descansando, ¿sabes de qué? Ese sentimiento. Yo me acuerdo también cuando... Cuando entré al... A la cama. De donde estaba al cuarto, ¿sabes? De, de terapia mm -hmm. intensiva. ¿Has visto la de Interstellar? El final sí, cuando... El tipo entra... Cooper... Se llama Matthew McConaughey... Que entra a ver a su hija... Que ya está vieja en la cama de hospital... Y suena el órgano de Hans Zimmer... Como súper... ¿o sí, oh, ¿Sabes? Sí, sí. Y yo lo escuché así... Vi la misma toma... Vi la misma música... Y fue como... Uf... Qué, qué fuerte la relación con el arte... Y cómo muchos años te impacta... Y cómo ves... Muchos años después cosas de una manera muy distinta. Tal vez el sí. decirle adiós a alguien, el recibirla en ese, en ese estado, etcétera.
0: ¿Y a qué alguien?
1: Exactamente. Y... Y bueno, fue un momento muy, muy difícil de mucha... También de mucha unión con mi familia, con mi papá y mi hermana. Y yo me quedé unos meses después en México como para acompañar a mi familia, obviamente, para estar aquí juntos. Pasaron muchos meses y en ese inter... Hubo muchos despidos en Univision. Despidieron a mucha gente. Terminaron despidiendo casi a todo, todo mi equipo. Excepto a mí y a mi jefa, Julia. Nos quedamos ahí, ¿no? Entonces fue como que, uff, ¿qué va a pasar? O sea, la incertidumbre a tope. Familiar, personal y, y, y profesional, ¿sabes? Y, sí, sí, sí. Y en eso pues dije... Pues no importa, ¿sabes? Como que en otro momento de mi vida yo creo que me hubiera pegado más. Como el saber que había luchado tanto por algo y como que se estaba, como me lo estaban quitando. Sí. Pero ahí la prioridad era 100% estar con mi familia y era el momento, claro. los momentos que estaba con ellos ahora, ¿sabes? Se convirtió, sí. tomó una, un significado mucho más importante, más prioritario para mí. Y llega eh, octubre... No, agosto, perdón. Agosto del 2018. Total, me dicen de que ¿sabes qué? Cerramos ya esta, esta división. Muchas gracias por tus servicios. Aquí está tu, tu liquidación y que Dios te bendiga. Y fue como, ok, está bien. ¿Qué, ¿En qué mejor momento pudo, pudo haber pasado? ¿Sabes de que Se acababa mi list de la, de la renta del departamento. Todo como se alineó se muy tocaba. extrañamente. Tocaba. 100% tocaba. Y era como decirle adiós y cerrar una etapa de mi vida muy bonita que me hizo crecer muchísimo. Y después yo estaba ya en Miami. Estaba, imagínate, empacando y demás. Y en eso me escribe un, un colega que ahora se convirtió en un partner mío, un socio que se llama Noah, Noah Meisner. Y me escribe, él es de Los Ángeles, y me dice, oye... Eh, estoy haciendo un proyecto y siempre he querido trabajar contigo otra vez, eh, habíamos trabajado una vez en Fusion juntos, lo, nosotros lo contratamos a él para que hiciera una serie de una empresa y, y me escribió oye, tengo un proyecto aquí en Puerta y me gustaría saber si tienes alguna historia relacionada con el amor que nos quisieras platicar y yo, ah pues mira me pasó esto, le platiqué falleció mi mamá, lo de mis sueños con ella muy recurrentes, muy reales y total, me dice, no manches, está increíble de que haz una historia, haz algo y vemos qué pasa. <ríe> y ya, ¿ok? Escribí un guión en una semana, más o menos. De esas veces que ya lo tenías aquí, solo lo tenías sí, sí, que buscar, sí. ¿no? Terminé el guión, se lo mandé y estaba encantado, le gustó muchísimo. Y me dijo, ok, ya te puedo contar qué es. Estamos haciendo una serie para Facebook Watch con Sofía Vergara. Sofía Vergara es productora ejecutiva. ...y estamos haciendo historias del amor, relacionadas con el amor. Se llama 365 Days of Love, 365 días de amor. Y queremos hacer tu cortometraje. Queremos producirlo y, y ver todo, pues ya, empezar luego, luego, ¿no? Eso fue sí, agosto sí. y queremos grabarlo en octubre. Pues, órale, un, un mes de preproducción casi... Y, ...y bueno, lo hicimos así... ...entonces llega la duda de... ...ok, quién va a actuar? ¿Sabes? ¿De qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en eso se me ocurre... ...de que, oye, ¿qué tal si actúo yo? Porque me dijeron... ...ah, todo lo que estamos haciendo es más documental... ...no tanta ficción... ...y yo les dije... ...pues, ¿qué tal si lo actúo yo? Y... ...quién puede actuar como mi mamá puede ser mi tía... ...que mi tía es físicamente idéntica a mi madre... Ajá. Y bueno, se volvieron locos con esa idea Les encantó Y total Llega un mes después Y fue el día de la grabación no Fueron dos días Un día en un set, todo verde Porque yo ahí me entró el trip de Está lloviendo mucho, no podemos grabar afuera Entonces hay que hacerlo todo digital Vamos a hacerlo todo sí, CGI, sí, sí. total Las locuras y llega el momento de la escena con mi tía que actuó como mi madre y fue como un momento de catarsis emocional tan fuerte que yo no veía venir para nada, ¿sabes? Fue como, me acuerdo que ella me dijo, se paró frente a mí y me dijo, porque en, en esa secuencia se ve que hay como diálogo pero no se escucha, ¿sabes? Es como ina, inaudible eso sí, sí. y solo se escucha un voiceover, pero lo importante era la emoción. Y ella me dice, estaba frente a mí, las cámaras rodando ya. Y me dice, yo no sé qué te iba a decir. Yo no sabía qué te iba a decir para hacerte sentir querido, que te puedas eh, ir en paz, cerrar este, este momento. Y me dice, y yo solo le pedí a tu mamá que hablara a través de mí. Y me dijo un sinfín de cosas tan, tan lindas que yo creo que se reflejan ahí en el cortometraje en ese momento. Sí. ¿Sabes? Y muy, muy vulnerable también. Eso fue muy, muy importante que... Esa fue una de las primeras veces que dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer a, como lo siento a flor de piel. Y así tiene que ser, ¿sabes? Porque yo creo que todos hemos pasado por esto. Todos sabemos que algún día vamos a perder a nuestros padres. Y intentamos postergar eso de sentimiento lo más posible. Pero es algo que todos vivimos. Es algo que todos experimentamos como seres humanos. Claro. Y total, salió. Eh, hicimos esto. Ya terminamos el, la grabación, lo, fui, lo pasamos a editar un par de meses y se estrenó en febrero del 2019, un año después de que falleció mi, mi mamá. Y entonces fue toda una experiencia así, todo tan catártica, te digo, una catarsis eh, muy, muy increíble. La verdad que no sé de qué otra manera pudiera haberlo sanado, ¿sabes? Y ni expresado. era en lo que te iba a preguntar. Sí, 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 totalmente.
0: O sea, cómo... O sea, qué importante fue el... el poder, lo que decíamos al principio, ¿no? Poder dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y que, y que eso precisamente ese... Pues eso que a ti te mueve todos los días haya sido eh, la terapia para, para algo tan, tan fuerte, ¿no? Porque... sí. Pues digo, con, con, con la madre siempre hay una conexión más allá de lo natural, más allá de, 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 de todo. Y, y son... Me imagino que debe de ser sumamente,
1: sumamente complicado. Sí. Ah, otra otra historia. Sí. Te, te, te cuento, te cuento antes de, de compartirlo. Eh, otra historia referente a eso. Unos, un mes, yo creo, uno o dos meses después de que falleció mi madre, nos recomendaron ir con una... Una señora que hace Reiki, alineación de sí. chakras y demás, ¿sabes? Sí, sí. Y yo dije, bueno, nunca lo he intentado, nunca he experimentado algo así, pero vamos dándole la chance. Y para mi sorpresa, la señora era medio también, medio, medio bruja. No, no, medio bruja, pero como medio, <risa> medio, ¿sabes? Muy sensible sí. a esto, a otros planos de dimensión, como lo quieras ver más espiritual. Total, llega y me dice desde el. En cuanto me ve de que, ah, tú trabajas en efectos visuales, ¿verdad? ¿Te gusta hacer efectos visuales? Y yo, pues yo no te dije nada. <risa> y no es como que hayas visto mi sí. página ni nada, ¿sabes? No sabes nada de mí. Total, fue una, un, un momento muy... Eh, uh, como en paz, ¿sabes? Sentí sí, mucha sí, paz sí. en ese momento. Y me dice, en cierto momento me dice... ¿Te quieres despedir de tu mamá? Y yo... Así me quedé como... Tluc". De que no, no esperaba eso, ¿sabes? No, no... Sí, 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 sí. No venía preparado, pero dije... Sí, sí, sí. Me dice, tú, me dice, tú ya cerraste tu, tu proceso con ella. Porque en cuanto llegaste, yo no sentí aquí su presencia como si tuviera algo que decirte. Como algo que he dejado eh, pendiente. Y me dice, ¿pero te quieres despedir de ella? Y yo, sí. Total. Me puso así boca arriba sobre, sobre la cama... Y me cobijó, me puso una sábana y me, me cubrió los ojos, ¿no? Con una toallita, creo. Y total, me, empe me empezó a relatar, me empezó como a ayudar a meditar. Yo sentía que me hundía en la cama. Así que era tanta la gravedad que tenía yo que estaba acumulando que me hundía. Literalmente, físicamente hundiéndome en la cama. Uh -huh. Obviamente no pasaba, pero pues eso es lo que se siente, como el peso, ¿no? Y total, recuerdo que me empezó a relatar, eh, pues imagínate una pradera llena de... ...de hojitas, plantitas... ...y llega tu mamá... ...tiene un vestido amarillo... ...llega y se sienta, se hinca frente a ti... ...y tú estás hincado frente a ella... ...y... ...ahí me, me fue... ...diciéndome, relatándome cosas... ...pero esto fue justo lo que está... ...grabado en el corto... ...esta secuencia que me hizo ver... ...en este como estado como de meditación... Sí. ...es lo que... ...visualmente igualito como lo vi... Entonces esa es como otra historia muy, sí. muy interesante, muy linda.
0: A mí lo que me lo que me gustaría mucho es que la gente pueda ver el documental The sí. Dreamer o también este está, Lo tienes como dos, en dos, no? El soñador y
1: es, o sea, vi... Se llama El soñador. Sí, está en español. Está está hablado en español. Sí, sí, sí. Hay okay. subtítulos en inglés para quien quiera.
0: Hay uno sí, no? Es que vi los dos títulos. Sí, en, sí, sí. En,
1: sí está así para quien quien sí. guste y que no se lo pierda. Y ahí lo pueden ver. Pueden ver como toda esa experiencia. Ahí. Aquí vamos
0: a dejar la, la dirección para que, sí, sí, sí. para que lo puedan ver. digo Y la verdad es que veo... De, de repente pasa esto, ¿no? Yo recuerdo hablar contigo y estabas como... Fue un periodo como muy cercano a, a tu hermana, a tu papá. Lo recuerdo mucho, ¿no? Los veía en viajes y cosas así. Uh -huh. Pero de repente... De repente, y es algo que me gustaría que le platicaras, porque sé que es algo que puede llamarle la atención a algunas personas. De repente, un día, abro tus... A, a, o sea, te veo cosas que estás haciendo, así Y te veo haciendo cosas en Medio Oriente. Eh, de repente, vi a... ¿Cómo se llama esta chava? La esposa de Justin Bieber.
1: Eh, ella. Yo decía, bueno, este... ¿En qué anda, no? Sí, la verdad, así... Justo te digo, después de que ya no estaba en Univisión Y fue como que, ok, ¿ahora qué, qué voy a hacer? ¿Sabes? Ya hice este corto que me cayó así por azares del destino. Y, y por buena... Buena fe y buena preparación. Entonces... Eh, pasa después de que un, unos meses después, creo que es en enero. Enero 2019. Me escribe un, un colega, buen amigo y mentor, Danilo Lauria, que, a quien también conocí en, en Miami. Él vivía en Nueva York en ese entonces. Todavía vivía en Nueva York. Y me escribe, oye, tengo un proyecto en puerta. Vamos a hacer un, una campaña con Uterque Queremos ir a, a Marruecos. Y fue como que... No manches, hay que hacerlo, ¿sabes? Okay. Sí, sí, sí. Ya habíamos hecho un proyecto juntos, a un, un par. Un par. Nos ganamos un, un premio también, un, un Clio. Muy bueno con un, un video que él dirigió para Estela McCartney. Y esos fueron con mis primeros acercamientos como al mundo comercial como más... Más high-end, ¿sabes? Y desde ahí fue como... Nos fuimos una semana, no me acuerdo cuándo, una semana y media, creo, a Marruecos. Y sí fue como... Ok, esto ya puso bueno, vamos agarrando un ritmo... Sí, sí. ...bastante divertido... ...y otra vez... Eh, ...grabar con, con él y con el equipo es como... ...estábamos divirtiéndonos todo el tiempo... ...sacando ideas creativas de que... ...en el momento... ...improvisando mucho de una manera muy... ...espontánea, muy creativa, ¿sabes? ...como llevando al límite, ¿sabes? ...como nuestras capacidades... ...y eso eso me gustó mucho... ...y desde ahí empezamos a trabajar juntos... Muy, ...mucho tiempo, después nos... ...ese mismo año... Eh, sí, sí, sí. 2019. Creo que un mes después, en febrero, nos escriben... le escribieron de... lo buscaron a él de, de Qatar Museums. Y fue... Él, él me cuenta la historia de que le escribió a, a... quien nos contrata. El cliente se llama Mohamed... Que le escribieron así. de Que oye, te escribo por parte de Qatar Museums. La, la princesa de Qatar es quien, quien maneja esto. Queremos hacer algo para la apertura del Museo Nacional. Y dice Danilo igual que lo vio. Y dijo, nah, no es cierto. <risa> <risa> ¿Sabes? Mi total fue que sí es cierto. Y me dice, oye, pues nos vamos a Qatar. Y fue un que, ok. <risa> así. También es de esas veces de que los proyectos salen muy rápido. A veces tenemos el... El, ...el boleto... ...en lo que aprueba el cliente, ¿sabes? Es muy... Es una, ...tiene una espontaneidad muy... ...muy grande, es un ritmo de vida muy... ...muy, muy ágil, muy activo, ¿sabes? Estar como siempre atento a lo, lo que está pasando... ...etcétera, etcétera. Total, de un día a otro... ...estábamos en Qatar. Y nos fuimos, fue la apertura del Museo Nacional. Muy divertido, la verdad. Hicimos mucho... ...mucho video, <risa> allá, mucho video, fotos y demás. Y total, ahí hicimos una muy buena relación... Con, con el proyecto que hicimos con ellos. ¿Cómo escuchan? Después ¿cómo volvimos escuchan a final de, de año. Eh, por estar... Instagram.
0: Wow. Sí, por medio de Instagram. Super lección, ah, ¿no? Yo,
1: super <risas> lección. De que échenle ganas al Instagram. Dejen de subir los selfies. <risas> y... Exacto. Y básicamente, sí, al final de cuentas, Instagram es como el portafolio donde. Sí. presumes lo, lo que estás haciendo y con quién estás haciendo. Eso es, eso es importante. ¿Sabes? Siempre hay una, una relación de con quién estás trabajando, etcétera Entonces, mm. para mantenerlo en cuenta, ¿quién es, quiénes les importe claro. eso. Dejen tantito de lado el ego, quizá. Y mejor el ego profesional. Sí, sí. Este, y bueno, no te creas. Cualquier... <risa> y, y total, después volvimos también a Qatar a fin de año, en diciembre. ahí Hicimos un proyecto bien divertido, bien divertido, fue toda una odisea, porque de pronto nos dicen también otra vez. Mohamed nos dice, nos le dijo a Daniel, oye, queremos un video para hacer eh, una promoción del siguiente año, que iba a ser el año con un partnership, el año, no me acuerdo, el año de la cultura, sí, con junto con Francia. Sí. Entonces hay que mezclar estas dos culturas, ver un, hacer un video entre París wow. y otros lugares de Francia y uh -huh. Qatar, ¿no? Total, ahí nos fuimos, fuimos a Qatar, a las dunas, al desierto donde tiene Richard Serra unas, unas esculturas impresionantes, a los museos, a esto, todo, todo lo más increíble. Y ves el otro lado del mundo, obviamente, y es una cultura fascinante, fascinante, que es, también sí, tiene sí. Una, un nivel de... ¿Cómo se llama? De organización social... También muy interesante... Sí. Que te abre la mente... Al final de cuentas... Convivir... Aprender... Tomar lo, lo bonito de todo... ¿Sabes? Y... Bueno... Entonces estábamos allá... Estábamos... Entre Qatar Y luego íbamos a ir a Francia... Porque teníamos una actriz... De Qatar Y una de Francia... Y era como la interacción... Cómo se encuentran... Y conviven... Una le enseña... Los lugares de su país... La otra del otro... Y cómo comparar esa, esa cultura, eso, ese choque muy, muy que convergen, ¿no? Y enten, entonces estábamos allá y nos dice Danilo de que, oye, también estamos por tener un video con Calvin Klein. Y es, entonces la idea es ir a Qatar, volver a México, porque teníamos, no, no me acuerdo por qué fue así el deal, volver a México y luego a Berlín y luego a Francia. Y no dejar de grabar en <risa> todo el tiempo. Un paréntesis. Que, arre, arre. ¿Qué está pasando en tu cabeza? Sí.
0: Durante... Cuando escuchas este
1: tipo de cosas. Es como... Es como... Lo que pasa en mi cabeza es... Qué increíble. Y luego, ¿cómo le voy a hacer? Sí, sí, ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? Yo, la verdad... Un gran porcentaje de las veces... De las cosas que hago... Me gusta no saber cómo lo voy sí. a hacer. Porque quiere decir que tengo que forzarme a aprender claro. algo nuevo. Y claro que la gente, los clientes te contratan por lo que haces, por lo que demuestras saber hacer. Pero siempre tienes que dejar ese gran porcentaje de en, en un vacío. No en no un vacío de que pues inventarte. No, pero en, en, en un vacío donde quieras apuntar tu crecimiento, sí, sí. ¿sabes? Y es ahí te, te fuerzas porque te fuerzas. <ríe> sí, no hay sí. de otra. Tiene que salir. Porque si tú dices... Bueno, me voy a meter a un curso para aprender a hacer match moving Y renderizar en 3D, en Cinema 4D... Eh, en un mes lo hago. Y nunca va a llegar sí, ese claro. mes. Siendo honestos. La vida se interpone. Entonces, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y tienes que abrir el programa porque no hay de otra. Y bueno, total. Estamos allá en Qatar y nos dicen... Nos aprobaron Calvin Klein. Entonces, fue como que... Ok, ¿qué va a hacer? Pues tenemos ocho horas... ...con Haley Bieber... ...y hacer un video... ...8 horas... ...ok, estamos planeando... ...haciendo storyboards... ...que, que puede estar bueno aquí... ...que entre, etcétera... ...todo era alrededor del concepto... ...de una fiesta... ...por lanzamiento de una campaña... ...que tenían... ...entonces teníamos que mostrar... ...los escenarios... ...de la fiesta... Eh, ...la fiesta era... ...set the mood... ...entonces eran distintos moods... ...¿no? ...hicieron también unos filtros... ...de Instagram... ...y demás... ...entonces hay que hacer un par de videos de eso... ...ok... ...esto en Berlín... ...tenemos 8 horas... ...esto en Berlín... ...sí qué hacemos Muriéndonos de frío en <risa> Berlín con Hayley Bieber en ocho horas. Bueno, pues ahí está un storyboard, una idea. Ok, muy bien. Llega el día, ¿no? Todos emocionados con nuestros radios, en contacto con todo el equipo de producción, Calvin Klein, etc. Muy bien. Llega el día y llegan las horas y las ocho horas de Hayley Bieber se convirtió en chicos, tienen tres horas. Porque se, se atrasó, se quedó en el make -up. ¿Sabes? Artistas muy sí, grandes sí. Pues hacen lo que quieran sí, con claro. su tiempo. Y bueno, ahí en ese momento dices, pues... A darle. Pues, ¿qué haces? ¿Sabes? A, a cambiar la idea del video y a improvisarlo en ese momento. Pasa media hora. Chicos, no van a ser tres horas, va a ser media hora. Pues bueno, setea las cámaras. Nos tienen que decir cuando entra ya, porque vamos a grabar y tenemos que hacer las direcciones en un minuto. Es, Vamos a hacer un traslado, pasas aquí, volteas, te giras, miras a la cámara, eh, la mueves la cámara, te giras, me sigues, te entras al otro, al otro cuarto y demás. Todo casi casi en una uh -huh. toma. Casi casi, pero hay muchos cortes, ¿no? Entonces llega el momento, llega Haley, muy buena onda, muy educada, nos saluda. La grabamos aquí y hacia allá. Una profesional, ¿sabes? Luego, luego, ¿sabes? Dices, 30 minutos, suficiente. Sí, sí. Dame 15 si quieres Y total, terminamos el shoot con ella. Muy divertido. Quedamos muy contentos con lo que fue. Eh, obviamente, dijimos... Hay que tomarnos una foto para que nos crea nuestra familia. <risa> y, y ya después grabamos parte como... ...como B-roll en la fiesta, un par de inserts y demás. Y quedó un video muy bonito. También se los, se los vamos a sí. compartir. Y, y es increíble, ¿sabes? Como todo el, el trabajo que, que fue detrás para lo que consideramos ocho horas. No es que, no sea, no es que sea en vano. Es que un proceso de, de ideas te lleva a otro y otro y otro. Y llegas a uno, una idea muy consolidada que, que al final de cuentas también en la edición fue cambiando, sí. ¿sabes? Una cosa... Yo digo que las historias cambian tres veces. Una cuando la escribes o te la imaginas. Otra cuando la grabas. Y otra cuando la editas.
0: ya yeah.
1: Y al final la gente se puede inventar otra cuando la interpreta. Pero eso ya es <ríe> para cada quien. Fue también un, una bomba de cosas que hacer. Yo creo que es uno de los meses más divertidos Ajá. de mi vida. Que es tener la ratita de la creatividad al, a full. Sabes sí. de que todo el tiempo, todo momento, ver cosas que se veía bien que no que se escucha bien que se puede adaptar y total después volvimos a Francia o oh, no, no me acuerdo como fue el inter pero después terminamos en Francia fuimos a obviamente París y terminamos en Mont Saint Michel que es un monte increíble el... que es ahí parece un pueblito pues, o sea otro sí, otro sí. mundo y ahí terminamos el video también el que juntando con Qatar muy lindo también se los vamos a compartir y y nada, llegamos y cuando llegué a México fue como...
0: ¡Órale! Como un vacío, sí.
1: ¿sabes? Como un vacío. Como, ¿qué acaba de pasar? Sí. Porque aparte de todo, fue editarlo todo en el momento. Entonces, no fue tanto que editáramos ya. acá. Hubo una parte que sí, pero en su mayoría fue todo allá. Fue como, híjole, qué bajón de energía, sí, ¿sabes? Sí. Pero qué, qué buena manera de cerrar el año. ¿Cómo,
0: una duda. vez que regresas, cómo es tu vida... Cuando, cuando no está sucediendo toda esta actividad. O sea, regresas, llegas a tu casa... Y mientras no, no están este tipo de proyectos... Que, no, no me refiero a qué trabajo tienes. No me refiero a cómo es tu día a día. Uh -huh. Cómo te sigues alimentando.
1: Sí, 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 sí. Yo eh, durante los últimos dos años... En los momentos que puedo... Estoy desarrollando una película. Un thriller. Y un poquito de terror al final. Eh... Que ya estamos en las últimas e etapas. Yo creo que la próxima semana ya tenemos... La próxima semana, de hecho, ya tenemos la, la primera reunión... Para empezar a, a desarrollarla y venderla Venga. a alguna casa productora, etc. Hay con unas eh, con productoras, casas productoras que tenemos como alineadas desde, desde hace tiempo. Uno de ellos también, te digo, mi mentor y jefe en, en Univision, Isaac Lee... Que tiene su productor ahora que se llama Exile... Gran, grandes, grandes profesionistas y profesionales que van a ser un, un monstruo en la industria. Sí. Yo lo sé. Y a ellos me, me extendieron la mano otra vez para... Ok, si tienes algo, preséntanoslo. Y vamos viendo cómo podemos hacer la manera que funcione Entonces, ese es el primer sí. caminito ahí que está... Que está en vías de, de tocar sí. puertas, pues, básicamente, para ver qué pasa. Entonces, eso es lo que hago últimamente en mi en mis días y por la tarde noche también no puede faltar la sesión de Call of Duty <risa> con mis amigos porque hay que, hay que mantenerse Activo. con los reflejos <risa> activos sí, exacto
0: oye y bueno llega la pandemia digo o sea, hoy, hoy en día pues, digo, es, es como obligado platicar de esto porque creo que en este cambio que da en este cambio que da el mundo no uh, a cómo las cosas son diferentes. ¿no? El otro día por ahí veía, un, leía un artículo en El Economista de cómo los seres humanos tenemos que empezar a entender que lo que conocíamos como normalidad fue ya un periodo de la historia. ¿no? Y ahora hay que iniciar. Uh -huh. eh, a, a, aunque, aunque regresemos lo más cercano que se pueda a lo que era antes, ya nuestra, nuestra mente, nuestra forma de vivir no, no será la misma. Entonces es importante que tú nos digas ¿Qué pasa en tu industria y sobre todo qué pasa contigo cuando empieza, cuando empieza todo este episodio en la vida? Al ¿no? que, na que nadie nos
1: esperábamos. Sí, pues para empezar teníamos varios. Otro viaje a Qatar alineado ya se canceló. Otros proyectos se cancelaron. Hicimos otro proyecto ahí con, con un cliente. Algunas cosas no sé si las podemos decir, pero luego las editas y no. Ahí teníamos un proyecto con Calvin Klein que fuimos a grabar, pero no, no ha salido todavía, ¿sabes? Porque por todo esto, la pausa y tantos sí. cambios que ha, que ha habido. Entonces sí fue un golpe de, de realidad, de un, de un ritmo de trabajo que, que se tenía muy activo y demás. Viajando aquí y allá, editando aquí editando allá, etc. Y ahora fue un golpe de... Una pausa, ¿sabes? Sí. Como para reflexionar, ok... Creo que esto es necesario y valorar, número uno, la vida, la salud, la familia que está todavía aquí, cercana, saludable. Y otra vez también para volverte a replantear las prioridades, el camino en el que quieras seguir. Y eso es lo que he estado haciendo, ¿sabes? Al principio que sí de plano se pararon todas las producciones, que fue ahí de, por ahí de marzo, sí. de marzo a agosto, por ahí. Eh, sí fue mucho de retrospectiva, hacer mucha re introspección, perdón, como... Pues para saber dónde sí. estoy parado, hacia dónde voy, qué quiero hacer. Y también para forzarme a aprender nuevas cosas, ¿sabes? A final de cuentas volví a agarrar eh, softwares que no... Que me daba miedo agarrar y, y fue como... Ok, ahorita es <risa>
0: Sí, exacto. La verdad es que... Digo, tú sabes que yo soy fan de tu historia. Este... La verdad es que me, 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 me gusta mucho que nunca la había escuchado tan completa, ¿no? Sino que la había escuchado como en capítulos, ¿no? Este, ¿Qué estás haciendo? Este, y, y eso es algo que, que siempre me ha gustado mucho de, de, de la amistad contigo, de cómo las pláticas se vuelven... Súper profundas, no? Desde no sé si te acuerdas en alguno que íbamos en un Uber en Los Ángeles y me venías explicando. Yo te decía, pero es que no entendí la película de Interestelar y no sé qué. Y cuando lo entendía al último, cómo habían sucedido las cosas, dije, gracias a Dios, tengo a la persona correcta para que me la explique. <risa> y de ahí nos transportamos sí. a un tema de, de ir profundizando y profundizando. Y eso, y eso siempre se agradece. Y por eso quería que estuvieras aquí, porque creo que. Eres un cuate que tiene mucho que contar, pero sobre todo eres un cuate que tiene mucho que decir y eso para mí es sumamente importante. Yo soy el primer fanático a escucharte y estoy seguro que, que cuando la gente te escuche va a haber cosas con las que seguramente se va a identificar ¿no? y va a aprender algo. Y eso te lo voy a agradecer siempre que hayas estado en este espacio y que bueno va arrancando y que, y, y, y que tiene como misión eso, no? Este, como se llama makers, porque es, 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 es importante mostrar a la gente cómo, cómo tú puedes ser y puedes transportar tus ideas, tus tu pasión hasta tus miedos en las herramientas para tú volverte la solución a tus problemas, no? Y eso creo que tú eres un ejemplo claro y has llegado a, a lugares inimaginables. Así que algo para terminar mi Jerry, este, si tú hoy pudieras estar enfrente de una audiencia de chavos que hoy empiezan a que, que empiezan a y decir es que a mí me gustaría hacer esto, pero estoy en el camino equivocado o estoy o quiero hacer esto y no me atrevo a empezar. Más que decirles un consejo de háganlo y esto es por favor trata de transportarlos a qué se siente y por qué vale la pena, no?
1: Yo creo que para empezar, les diría, no hay ningún camino equivocado. Porque si estás en un camino que no te gusta... O sea, que tú dices, ah, esto no es... Ya valió la pena por el simple hecho de que sabes qué es lo que no quieres. Y eso es el 50% sí. del trabajo, ¿sabes? Y yo creo que es lo más... Te repito, como lo más satisfactorio poder... Y estar como trabajando sí en lo que quieres y es una bendición... Pero lo más satisfactorio es saber que, que cada persona que conoces en una producción, por decir en mi caso, cada cliente, cada proveedor, cada uno te toca de una manera muy, muy personal, ellos te cuentan su historia de vida, al final de cuentas siempre abren el corazón en las producciones y eso es lo que más te llena como persona, en mi caso, ¿sabes? Y, y encontrar esa, esa razón más allá de por hacer imágenes bonitas y demás, sí, pero eso es producto de lo que vives cada día a día y tú cómo te vas convirtiendo en una mejor persona una persona íntegra que le puede dar un bien a la comunidad más allá del producto que estás haciendo
0: sí estoy estoy completamente de acuerdo creo que a veces va mucho más allá del resultado sino de del proceso, y que cuando te echas un clavado para atrás, tal vez ni siquiera en tu radar está el hicimos esto, no, sino cómo lo hicimos, con quién lo hicimos y qué se sintió hacerlo, no más que nos claro, quedó claro, así. Claro. Pues, mi Jerry, ya sabes que se te aprecia, eres un tipo que, que yo admiro muchísimo. Este, todo lo que. Lo que he tenido oportunidad de, de hacer contigo, desde idear un guión para un comercial hasta decirte, Jerry, es que yo quiero que la música te haga sentir esto y después me regreses el, el resultado y decir, órale, o sea, no nada más me hizo sentir eso, sino que me hizo... O sea, superó todo lo que yo me... Lo que me pude haber imaginado. Es algo que, que disfruto mucho y sobre todo que me has enseñado muchas cosas. Hoy... Hoy lo, lo que mencionaba al principio, yo lo repito mucho con mi equipo, esta parte de no porque no haya presupuesto no significa que esto puede parecer que se hizo con la producción de Disney, sabes? O sea, y eso uh -huh. me lo enseñaste tú y sobre todo que más que el resultado, lo que ya vengo diciendo es vamos a divertirnos a la hora de hacer. ¿no? Aquí es donde se va a probar si realmente nos gusta o no nos gusta.
1: ¿no? Es que eso se siento que eso se, se impacta directamente en el, en el producto, o sea, ¿sabes? Si estás estresado, si lo haces por hacerlo, se sí, va a ver. Sí, sí. Y si lo haces con tanto corazón, tanto, tanto gusto, al final las personas se van a acercar y las personas desconocidas, repito, te van a decir, híjole, yo sentí lo mismo que tú. Sí, sí es real. Exacto. Sí, este, pues te digo, te agradezco.
0: Eh, te, te recuerdo que el día que... Este, te ganes ese Oscar que. <ríe> el que siempre platicamos. Buenísimo. Ah, exactamente, aquí, aquí lo vas a enseñar. Y este, y, y de verdad te felicito por todo lo que has logrado, porque cada vez que platico me queda el ojo cuadrado, ¿no? Te mando un abrazote hasta allá. Hicimos un experimento para todos los que puedan ver decir, bueno, están. Normalmente este, este espacio lo tratamos de hacer presencial porque creo que. Eh. Una plática humana no tiene. O sea, en, en, en presencia uno del otro no tiene. No tiene comparación. Eh, claro. Nos atrevimos a hacer el de Jerry. Eh, pues porque ya desde antes sabíamos. O sea. Nos conocemos y, 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 y se podía dar un poco más natural, pero. Pero vamos a ver qué tal sale. qué tal sale el experimento. Eh, te agradezco, hermano. Este sabes que que se te admira, los chavos que están aquí atrás también veo que les brillan los ojos
1: cuando, cuando escuchan tu historia. Así que, pues nada, muchas gracias. No, al contrario, mi Sergio, muchas gracias y sabes que cuando sea platicarlo y ayudar, inspirar a quien sea, aunque sea una persona, bueno, vale exactamente. Pena.
0: Este, muchísimas gracias, este, los esperamos. Estuvimos con Jerry Martínez, director de cine, este, soñador. Y, y, y no, se, no se lo pueden perder. De verdad, que, de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí. Les mando un abrazo a todos. Los esperamos en la siguiente edición de Makers.